0: Herzlich willkommen bei Fischers Bräutigam. Es ist wieder soweit, es gibt einen neuen Podcast, was niemand wissen wollte. Mit mir, Steffi, mit Manu. Hallo. Und Adrian ist auch dabei. Hallöchen. Diesmal mit dem Thema Top-Sekret, was ihr schon immer mal nicht über Sekrete und Exkrete wissen wolltet. Am Anfang habe ich noch ein paar allgemeine Infos über das Thema Sekrete. Als Sekretion wird die Abgabe von flüssigen Stoffen, die eine bestimmte Funktion erfüllen, bezeichnet. Das Sekret wird unwillkürlich abgeschieden und die Regelung geschieht über das vegetative Nervensystem. Werden die Stoffe an innere oder äußere Körperoberflächen abgegeben, spricht man von exokriner Sekretion. Werden sie dagegen in den Extrazellularraum abgegeben, spricht man von innerer Sekretion. An was denkt ihr denn, wenn ihr das Wort Sekret hört? Zum
1: ersten Mal oder generell? Äh, es klingt nach Schleim. Ja, ich finde auch, irgendwie muss man so direkt an irgendwas eklig Schleimiges denken. Keine Ahnung,
2: vorwiegend. Mit so Vorliebe gelbes oder grünes. Genau, also genau. Das, ich sind, auch das sind die einzigen Farben, die Sekrete haben dürfen. So Eiterfarben oder Rotz. Ja, Rotzmäßig. Rotz eben, eigentlich so Rotz, das
1: Ursekret, an das man denkt, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. So an Popel.
1: Genau. Ja,
2: ich hab mal, irgendwann, das ist schon eine Weile her, das, das ist eigentlich nichts, was man in im Podcast erzählen sollte, egal, ähm, hab ich irgendwie schnupfen gehabt und ich hatte beim besten Willen kein Taschentuch zur Hand. Und ich hab damit gerechnet, ich, also ich musste niesen und das war mir klar, dass das ein Niesen wird, aber mir war nicht klar, dass da meine Hand danach komplett voll mit dem schleimigsten Rotz der Welt ist. Lecker. Zum Aber Glück hatte ich äh, ein Waschbecken in der Nähe.
1: Ich habe eigentlich auch eine lustige Kindheitsgeschichte zu dem Thema kein Taschentuch zu haben. Ich hatte meine Nase hat immer war immer am Laufen und ich hatte immer so hochgezogen und habe immer Ärger bekommen dafür und dann hieß es immer putzt dir die Nase Kind, so das geht so nicht. Und Dann habe ich mich halt auf den Boden gesetzt, meine Socke ausgezogen und einfach ah. genüsslich da reingerotzt, so ah. Zweck erfüllt. <lacht>
2: Aber es gibt War. auch beim
0: Skifahren voll viele Leute, die War. immer in ihre Handschuhe reinrotzen. Das ist auch mega eklig eigentlich. Ja, mega eklig. Du,
2: hast du die Socken danach wieder angezogen? Ich glaube nicht. Das <lacht> ist immerhin gut. Ja. Was ist eigentlich in Rotz so drin? Wofür ist das Zeug gut?
0: Ja, das ist einfach zähflüssiges Nasensekret, weil ähm, der Mensch produziert 1,5 Liter Nasensekret pro Tag. Und What? das heißt eigentlich isst man das die ganze Zeit und man macht es ja eigentlich, also man ekelt sich ja schon vor den Leuten, die das essen, aber theoretisch isst du das auch die ganze Zeit unbewusst.
1: Okay, weil man schluckt und, es so runter, eigentlich hinten im Rachen.
2: Ja, ja.
0: genau und halt mhm. ja, und Nasensekret ist dann halt einfach fest geworden. Ja, Wie viel ist Staub das? Und Anderthalb so. Liter? Ja, pro Tag. Ja, deshalb
2: muss man so viel trinken. <lacht> <lacht>
0: Ja, und Popel ist generell ein Gemisch aus eben Nasensekret, Staub und vor allen Dingen Krankheitserregern.
2: Okay, und warum ist es dann manchmal grün und manchmal gelb?
1: Ich glaube, wegen Bakterien, die drin sind. Hm. Weil Krankheitserreger wahrscheinlich sind dann so Bakterien in deiner Nase und vielleicht wird es dadurch dann grün oder gelb. Also ich habe auch gelesen, es schmeckt immer unterschiedlich. Also man kann nicht die, den Geschmack von Popel definieren.
2: Ja, ist- es gibt ja von mhm. Harry Potter als Fanartikel diese Bertie-Bots-Beans. Ja, stimmt. Popel, Popel mit dabei ist. Das, ähm,
0: Habt ihr die schon mal gegessen?
2: Ich hab die schon mal gegessen. Ich finde aber der Popel ist gar nicht so gut getroffen.
0: <lacht> äh, was die schmecken, gut deine gibt beurteilen. aber das kommt später. Adrian, kannst du das beurteilen, weil du immer deine Popel isst?
2: <lacht> Alter, ich war auch mal ein Kind. <lacht> Ja, ja. Und ich bin auch manchmal allein. Im, im, eben im
1: Internet steht nur, bei Kindern ist es so, da weiß es jeder, dass sie das tun. Aber Erwachsene tun das eigentlich auch. Nein, 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 nein,
2: nein. nein. Ja, natürlich machen es Erwachsene auch. Tja, sehr, sehr
1: umweltfreundlich. So.
2: Ja, Hat absolut. man keinen
1: Müll, muss man kein Taschentuch benutzen. Ich habe auch gelesen, ja. es soll gesund sein. An, ja, also, das habe ich
2: aber auch
0: gelesen.
1: Genau, das stärkt an, angeblich, stärkt es das, das Immunsystem. Und irgendwie, da sind so Speichelmuzine drin, ähm, die auch gut sind für die Zähne von Kindern
2: vor allem. Das ist ja spannend. Ja, also also Rotzesser, Rotzesser stärken ihre Zähne. <lacht>
1: ja, Zähne und Immunsystem. Immunsystem ist super, Zähne. gell?
2: Ja gut, Immunsystem kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn da tatsächlich Viren und Bakterien drin sind, dann äh, nimmst du die ja dadurch quasi wieder auf und dein Immunsystem muss sich nochmal drum kümmern. Ja. ja. Hm. Spannend. Spannend, spannend. Und was ist da drin? Speichel was? Speichelmuzine. Ich weiß nicht, ob man das
1: so ausspricht, aber ja, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Aber was,
0: schätzt ihr? Ist ja ja. Was? Ja, was schätzt ihr, wie viel Speichel der Mensch ähm, produziert in seinem Leben? Wenn Oder ich täglich? es recherchiert
2: hätte, würde ich schätzen, aber ich kann es auch einfach was sagen. Du,
0: was schätzt du täglich, wie viel Speichel wir produzieren? Achso, du okay, hast es täglich. recherchiert.
2: Ich habe es recherchiert. Also ich, Mama,
1: ich schätze täglich, ähm, boah, voll schwer,
2: ein Liter. Das ein ist gar Liter? nicht so schlecht, ja. Ähm, es Was sind tatsächlich steckt? zwischen 0,6 und 1,5 Liter Speichel, die man am Tag produziert. Also eigentlich trinken wir wahrscheinlich nur, um Speichel Natürlich. zu produzieren. Natürlich. Und Wobei zwar in drei kümmer- verschiedenen Speicheldrüsen. Im Mund ähm, oder wie? Beziehungsweise in vier verschiedenen Speicheldrüsen. Man hat nämlich überall in der Mundschleimhaut kleine Speicheldrüsen verteilt. Und dann haben wir noch Ohrspeicheldrüsen, eine Unterkieferspeicheldrüse und eine un und eine Unterzungendrüse. Was macht denn die Und, im Ohr, bitte schön? Geht es auch ähm, in den Mund im Endeffekt oder? Die ist halt am Ohr irgendwo angesiedelt. Die macht einen relativ wässrigen Speichel, der, der sehr viele Enzyme enthält, vor allem Amylase, die dazu da ist, Kohlenhydrate zu spalten. Also quasi vor Verdauen, schon im Mund. Und enthält auch ähm, Stoffe, die der immunologischen Abwehr im Mund dienen. Und, was ich auch witzig fand, weil man kennt ja diese Bilder ähm, von Kindern, die Mumps haben. Mhm. Und dann so dicke Backen haben. Mhm. Das sind tatsächlich die angeschwollenen Ohrspeicheldrüsen.
0: Krass. Okay,
2: und dann gibt es eben noch die Unterkiefer und die Unterzungendrüse und die enden beide in, einem, in einer kleinen Papille, die am Zungenbändchen seitlich dran sitzt. Wenn ihr mal in den Spiegel schaut, vielleicht nicht jetzt, aber später, und die Zunge hochnehmt, dann habt ihr ja so ein Zungenbändchen, was quasi vom, von unten an die Zunge rangeht. Mhm. Und da ist so eine kleine Verdickung seitlich dran, auf beiden Seiten. Und da enden quasi die, ähm, die Röhrchen, die von der Unterkieferdrüse und der Unterzungendrüse kommen
1: kennt ihr das noch als Kind, wenn man so einen Lolly gehabt hat, vorzugsweise so einen sauren oder so und dann ähm, hat er den Mund so aufgemacht und die Zunge hochgeklappt und dann ist so Speichel so rausgeschossen. Was? So aus dieser Unterzungen Speicheldrüse wahrscheinlich. Man. Also ich wusste ja, nicht. Ja, ja aber ich kennt ihr das nicht? Nein. Hey, wir haben das, das voll hast gerne du für gemacht,
2: Speicheldrüsen. Das haben meine Freundin und ich immer gemacht, das ist richtig lustig. Und spritzt es dann auch seitlich
1: aus dem Mund raus? Gerade, ist unter der Zunge mittig, schießt es sofort mhm. aus dem Mund genau. raus. Ist ja heftig. Das also ist ein dünner Strahl. <lacht> What the fuck?
0: Habt ihr euch dann gegenseitig angespritzt, oder was? Nein,
2: war's? nein. Die Weiche <lacht> sind so Lamas. <lacht> die sich gegenseitig mit saurem Speichel anspritzen. <lacht> <lacht>
0: Aber kannst du Äh, dann auch erklären, warum? Es ist doch meistens so, bevor man irgendwie so sich übergeben muss oder kotzt, dass dann so der Mund voller Speichel wird oder so. Ja,
1: stimmt. Das war bei mir früher auch immer so. Ganz krass. Aber warum
0: eigentlich? Dass es besser flutscht?
2: (lacht) (lacht) Gute Frage, warum? Gute Frage. Keine Ahnung.
0: Ich finde, am schlimmsten ist, dass Kotzen mega anstrengend ist und dann schwitzt man voll.
2: Ja. Das ähm, war eine wahnsinnig galante Überleitung, Steffi. Der (lacht) Hammer. (lacht) Dann interessiert mich doch glatt, was wir so über Schweiß wissen.
0: (lacht) Ja, also Schweiß wird ja in den Schweißdrüsen produziert, ähm, die sich in der Lederhaut befinden. Und durch die Poren in der Haut wird es dann dann ausgeschieden. Mhm. Und ähm, der Schweiß dient ja... ähm, Dient, du, äh, ja, dient halt zur Regulation des Wärmehaushalts. Mhm. Und ich weiß nicht, das, ich habe noch herausgefunden, dass äh, er individualspezifische spezifische Duftstoffe enthält. Ist es dann ein Grund dafür, dass jede Familie so seinen eigenen Geruch hat? weil Das ist doch so, oder? Wenn jetzt in eine andere Familie geht, dann ist da immer so ein ja. spezieller Geruch oder so. Ich finde auch,
2: Ich eben weiß ich aber auch nicht, richtig. ob das... Bitte, ja. Manu, du zuerst. Ja,
1: also, ich fand es jetzt interessant mit diesen Familiengerüchen. Ich finde nämlich zum Beispiel auch, dass irgendwie verschwitzte Sachen von meiner Mom riechen voll ähnlich wie verschwitzte Sachen von mir. Also, ja. eben, irgendwie ist das schon ja. so ein Ding, gell? Menschen haben allgemein so einen Geruch. Wahrscheinlich ist er eben echt ein bisschen durch den Schweiß geprägt und echt so durch, Familie, ja, ja, so jede klar. Familie riecht irgendwie anders.
2: Es, ähm, der Schweiß enthält ja auch Pheromone, man weiß nur nicht, ob das bei Menschen tatsächlich von Bedeutung ist, weil unsere Nasen eigentlich nicht gut genug sind, um diese Pheromone ausreichend wahrzunehmen, als dass das irgendwie ähm, im soziologischen Sinn...
1: Was sind Pheromone?
2: Ähm, Pheromone sind äh, Geruchstoffe, die zur, also zum größten Teil meistens bei Tieren zur sexuellen Anziehung dienen. Mhm. Okay. Vielleicht ähm, sehr bei uns
0: auch für die sexuelle Anziehung.
2: Ja, okay. ich dachte auch, das gibt es bei Menschen schon auch so.
0: Ich denke auch. Ja,
2: schon. Es ist nur nicht geklärt, ob's da wirklich, ob du einfach Schweiß riechst und denkst, Mensch, der hat gerade Sport gemacht, das ist ja ein cranker Typ. <lacht> Oder ob du tatsächlich den Schweiß von, ein, von einem Menschen angenehmer riechend findest, als den von anderen Ja, bestimmt. Ob, weißt, ob das, das ein äh, Zusammenhang quasi mit deinem Verhalten dem gegenüber hat. Früher gab es kein Parfüm,
0: dann musste man auch so gut riechen. Mhm. Ja, äh, der körpereigene Duft. Stimmt. Das ist korrekt.
2: finde ich, dass meine Familie sich... Nein. Ähm. <lacht> Lustig finde ich auch, Daniel hat mir auch mal so
1: ge- gesagt, dass er immer in der WG, der konnte riechen, wer gerade in der Küche war. Heftig. Ja, Echt? ich so, hey, Echt? was?
2: <lacht> ja, aber äh, tatsächlich ist es so, dass Schweiß, wenn er aus der Haut austritt, erstmal relativ geruchsneutral ist. Der wird erst mit der Zeit durch den Abbau von langkettigen Fettsäuren durch die Bakterien, die sich so auf unserer Haut tümmeln ähm, wird er zum Teil umgebaut, zum Beispiel in Buttersäure und dann riecht es etwas unangenehmer. Wie da im Klassenzimmer Aus- von der
0: siebten Klasse. <lacht>
2: <lacht> genau. Da gibt es eine Ausnahme, nämlich die siebte Klasse, nämlich die Pubertät. In der Pubertät kann es äh, auch vorkommen, dass der Schweiß direkt bei Austritt unangenehm riecht. Einfach dadurch, dass sich im Hormonhaushalt Haushalt so viel ändert.
0: Ja, wobei ich finde, man selber hat es gar nicht so krass gerochen. Eigentlich nur die Lehrer.
2: <lacht> ja. Damit komme ich nochmal zurück zu dem Phänomen mit dem Familiengeruch. Ich glaube nämlich, dass das gar nicht so viel mit dem Schweißgeruch zu tun hat. Nämlich, wenn ich aus einem zwei- bis vierwöchigen Urlaub zurück nach Hause komme, dann riecht die Wohnung auch erstmal. Nur gewöhnt man sich einfach an den eigenen Umgebungsgeruch so so stark, dass man den gar nicht mehr wahrnimmt. Insofern glaube ich, dass das wahrscheinlich mit dem Körpergeruch der Bewohner gar nicht so viel zu tun hat, sondern mehr mit, keine dem Ahnung, Kombinationen an verschiedenen Putzmitteln, die man benutzt. Irgendwie ja. sowas. Was ja, für Materialien verbaut sind, etc. Eben, es stimmt schon, ich mein, Häuser Häuser riechen noch einfach. Mhm. Ja. Ein Parkett riecht anders als ein, als ein Teppichboden. Ist einfach ja. so.
0: Ja, oder ein Fertighaus riecht auch anders.
1: Ja.
2: Das, in der WG, ja. in der Wohnheim-WG,
1: habe ich ja jetzt langsam herausgefunden, warum die Räume so ekelhaft riechen. Das ist einfach, weil die Farbe, mit denen das immer gestrichen wird, wenn jemand auszieht, so nach verfaulten Eiern stinkt. <lacht>
2: Das also. kann ja mal gar nicht sein. Ah ja, aber das, das stimmt da, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber das stinkt wirklich wie Sau da drin. Ja,
1: das ist ekelhaft. Ja. <lacht> ja, Kommt davon, wenn man immer alte Farbe mit neuer mischt und dadurch die Farbe uralt
2: ist. Ja. Ja. Naja. Aber auch sonst dient Schweiß ja so der Befeuchtung quasi von unserer Haut. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist das Ohrenschmalz. Jetzt kommen wir doch zu dem Thema, wo die Bertiebots Bohnen nämlich tatsächlich so schmecken. Das ist ziemlich eklig. Ähm, Ohrenschmalz dient auch erstmal der Befeuchtung der Haut im Ohr quasi.
0: Aber auch der Reinigung, oder nicht? Ja, ja, genau. Und eigentlich muss man Ähm, auch ein Ohr gar nicht putzen, oder? Weil das reinigt sich irgendwie von selbst. Wo ich mich so so, frage, aber wie soll der Ohrenschmalz wieder rausgehen aus dem
1: Ohr? Eigentlich soll der, der, wenn man sich die Haare wäscht oder so, soll das so rausfließen.
2: Der geht ein Stück weit raus, weil normalerweise Ohrenschmalz gar nicht so fest ist, wie man den kennt. Das ist nur quasi, wenn, wenn viel Staub und Schmutz drin ist. Und, und da sind ja auch abgestorbene Hautzellen und irgendwelche Fremdpartikel. Ähm, und dann wird er halt irgendwann fester und äh, so, so harzig äh, bis wachsmäßig. Mhm. Ja. Ähm, und dann kann es auch relativ schnell, sagen wir mal, gefährlich werden, wenn sich nämlich ein Ohrenschmalzpropf bildet. Hattet ihr das
0: mal als Kind? Nee, noch uh, nee ich ich hatte nicht. das
2: nicht. Ich hatte das mal und der wurde dann relativ unangenehm entfernt. Und zwar mit so einem Draht, wo am Ende eine kleine Öse ist, die gerade mhm. so groß ist, dass sie ins Ohr passt. Und ja, damit geil. wurde der dann quasi rausgezogen. Weil, äh, du, wenn dich. dieser Ohrenschmalzpropf entsteht, dann kann man dadurch plötzlich äh, relativ schwerhörig werden, weil der natürlich den Luft die Luftschwingung nicht mehr durchlässt. Und... Ähm, man kann auch, glaubt, Gleichgewichtsprobleme bekommen, soweit ich weiß.
0: Ja, das stimmt. Aber dann hast du dir wohl als Kind, hast du dich
2: nicht oft genug gewaschen.
0: Das äh,
2: <lacht> lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Keine Ahnung. Das müsst ihr meine Familie fragen. Ich weiß es nicht. By the way, sollte man so einen Ohrenschmalzprop, wenn man merkt, dass der sich bildet, niemals. Und man sollte insgesamt seine Ohren niemals mit dem Wattestäbchen ausputzen. Ja,
0: ich weiß, aber warum gibt's die da? Das machen
2: alle. Ich also, auch.
0: Ich mache das auch. Also warum auch.
2: gibt's die
1: dann? <lacht> ja, eben. Warum gibt's die dann?
0: Das habe ich mich auch immer. Keine Ahnung. Doch, man soll eigentlich nur das äußere Ohr, glaube ich, damit putzen, aber nicht innen ja, rein. Ja, das kann eben. man machen.
2: Also das, 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 das äh, die Ohrmuschel kann man damit schon ein bisschen ausputzen, aber innen rein sollte man auf gar keinen Fall, weil man damit eben den, ähm, den Ohrenschmalz zusammenpresst und diesen Ohrenschmalzpropf quasi bei seiner Bildung begünstigt. Mhm. Okay, aber und ich habe. Das hab ist dann gar nicht so gut.
0: Ich benutze seit... Immer Wattestäbchen und ich hatte noch keinen Propf in meinem Ohr.
2: Ja, ja hast halt Glück. Ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass wenn sich, also wenn das Gegenteil eintritt, nämlich dass du gar keinen Ohrenschmalz mehr hast, weil du zu häufig dich wäscht, also das kann, man kann sich zu häufig waschen. Das ähm, freut mich. <lacht> in gewisser Weise habe ich als Kind vielleicht nicht alles falsch gemacht. Und äh, wenn man zu häufig äh, schwimmen geht, also wenn man zu oft Wasserkontakt hat quasi mit dem Ohr. Ähm, und der Ohrenschmalz komplett ausgewaschen wird, dann kann sich dadurch eine Infektion im Ohr quasi bilden und eine Entzündung auslösen. Mhm. Und das ist dann auch sehr schmerzhaft. Weil es
0: quasi zu sauber ist.
2: Genau, weil es, naja, nicht weil es zu sauber ist, sondern weil ja diese Ohrenschmalz eben eine, eine gewisse immunologische Wirkung hat.
0: Ja, aber das ist ja genauso wie bei den Genitalbereichen. Wenn man die bei der Frau zu gründlich wäscht, dann kann es auch zu Infektionen kommen.
2: Ja, natürlich. Ja. Es ist auch tatsächlich so, wenn, wenn du deine, also wenn du deine Haut zu oft wäschst, dass, also wir haben ja so einen so einen gewissen Säurefilm, der halt auch durch die Schweißdrüsen ausge, ähm, ausgestoßen wird. Und wenn wir den zu oft abwaschen, dann wird die Haut zu rissig. Und ihr kennt es jetzt, während Corona waschen sich alle ständig die Hände und man hat wahnsinnig trockene Hände. Mhm. Ja, oder auch die das Leute, auch die einfach generell. Einfach, weil man immer diesen Schutzfilm wegwäscht. Ja, so. aber auch
0: generell die Leute, die dreimal am Tag duschen. Ich
1: meine, das ist voll ungesund. Ja, ja, das stimmt,
2: ja. Das hab, sollte man nicht machen.
1: Ja, ich habe gelesen, der Mensch hat ja auch ganz viele Bakterien auf der Haut und hätten wir die nicht, würden wir schimmeln. Echt? <lacht> Krank, Echt? gell? Ja,
2: anscheinend. Na gut, ja klar, ne? Kann ja sein. Ja. Wir würden schimmeln? Das ist schon aber warum? Ekelhaft. Ich weiß
1: auch das ist nicht, wurde nicht erklärt, schlimm. aber okay. quasi die, die schützen so die Haut vor anderen Bakterien quasi, oder? Ja.
2: Genau. Ha. Hm. Es ist ja auch tatsächlich so, dass unser Schweiß, jetzt, das ist doof, weil wir das Thema eigentlich schon abgehakt hatten, <lacht> aber dass unser Schweiß auch ein bisschen Harnstoff enthält. Also im Prinzip das, was, ähm, was den Urin zu Urin macht, beziehungsweise ja, ähm, und, und dieser Harnstoff ist, soweit ich weiß, dafür verantwortlich, dass im Schwimmbad nach Chlor riecht. Weil wenn diese Chlorsalze im Wasser gelöst sind, dann sind die erstmal, riechen die nach nix. Erst wenn die mit irgendwas reagieren, also zum Beispiel mit Harnstoff, der natürlich auch, wie der Name schon sagt, nicht nur von der Haut kommen kann, sondern auch vom Harn. Ähm, by the way, pinkelt ihr ins Becken? Nein, oder? <lacht> Nein. Nein. Nein.
0: Das, wir haben das doch Nein! mal Wie kommst du man, drauf? Wenn man unter der Dusche ist, ob man dann pinkelt. Was? Wenn man unter der Dusche ist, ob man
1: dann pinkelt. Naja, wenn ich nicht alleine bin, dann nicht.
2: <lacht> das ist Ein eine gute zugeben, Antwort. Ich
1: habe das schon eine Zeit lang manchmal gemacht, schnell okay. zu pinkeln, aber in letzter Zeit dusche ich wenig allein, <lacht> deswegen mache ich das jetzt nicht mehr.
2: <lacht> uh, ja, das ist nachvollziehbar. Aber ich glaube auch niemanden, der, der mir sagt, dass er das noch nie gemacht hat und dass er das prinzipiell nicht macht. Hallo, ja. man
0: spart voll das äh, Spülwasser. Ja, ja, das ist total
2: <lacht> umweltfreundlich. Das ist gelebter Umweltschutz. Klopapier und Spülwasser gespart.
1: Also, und Echt? man ist sauberer, als wenn man einfach so aufs Klo geht. Und man wäscht sich ja, ja dann
2: richtig. genau. Man wäscht sich dann richtig. Hätten wir das auch geklärt. <lacht> Jetzt hatten wir es ja quasi schon vom Urin. Willst du damit weitermachen? Sollen wir? Ja, hast du ein paar Infos. Zu Urin? Ich habe unfassbar viele Infos zu Urin. Und zwar zwar (lacht) wird Urin ähm, durch das Filtern von Blut produziert. Das wussten vermutlich alle schon in den Nieren. Das wussten wahrscheinlich auch alle schon. Was vielleicht nicht alle wussten, ist, dass so am Tag 180 bis 200 Liter Blut filtriert werden. Krass. Und das bei 5 bis 6 Liter Blutvolumen, die ein durchschnittlicher Erwachsener hat. Das heißt, unser Blut wird 30 bis 40 Mal komplett durch die Niere durchgepumpt.
1: Krass. Krass, krass. Zu Blut habe ich auch noch, dass 7 Prozent unseres Körpergewichts ähm, eigentlich Blut sind. Also auch krass.
2: Ja, das kommt. Das Denkt heißt, man kann ja abziehen
0: ja. und dann ist man leichter. kann immer ein falsches Gewicht angeben, weil man super, sagt, super. Blut zählt
1: genau, ja
2: nicht. Genau, Blut zählt nicht. Auch oh, das ist interessant. Einfach, einfach nichts mehr trinken und nichts mehr essen, wird man auch leichter. <lacht> genau. <lacht> Aber alles nicht so gesund. Ja. Ähm, und aus diesen 180 bis 200 Litern Primärharn, wird dann durch die Rückgewinnung der wiederverwendbaren Stoffe, also zum Beispiel Wasser und einige Mineralien und so Zeug, wird dann der Endharn. Und davon produzieren wir immer noch ein bis anderthalb Liter am Tag. Das sind immerhin 30 Milliliter pro Niere pro Stunde. Was ich auch eine stramme Leistung finde.
0: Aber das heißt, wenn wir jetzt ähm, nichts trinken oder so, dann muss man trotzdem irgendwie pinkeln, oder? Weil es dann gereinigt wird.
2: Ja, dein dein Urin wird dann nur konzentrierter, der wird dann gelber. Ah, stimmt.
0: Daran kann man immer erkennen, ob man mehr trinken soll.
2: Ja, genau. genau. (lacht) Und dann, was ich auch noch spannend fand, wenn man Alkohol trinkt oder was mit Koffein, dann wird ein Hormon bei seiner Ausschüttung gehemmt. Und zwar das antidiuretische Hormon. Das müsst ihr euch nicht merken. Es sei denn, ihr seid klugscheiße. (lacht) Und dieses Hormon regelt... Die Rückgewinnung des Wassers aus dem Primärhahn. Das heißt, wenn man Koffein und Ethanol konsumiert, also oder Ethanol konsumiert, dann wird sozusagen weniger Wasser wieder aus dem Primärhahn rückgewonnen. Und deshalb haben wir einen stärkeren Harndrang, weil einfach mehr äh, ent, äh, äh, weil einfach mehr Entharn produziert wird.
0: Und deswegen ich muss dann. man öfters aufs Klo sozusagen
2: genau daher kommt dieser äh, Spruch im Zusammenhang mit Bier trinkst du 1 Piste 4
0: wobei ich finde wenn man einen gewissen Pegel hat dann muss man gar nicht mehr aufs Klo wirklich <lacht> man
2: merkt nee, dann nicht nässt, dass man, dann das nässt man laufen einfach rein <lacht> <lacht> ich bin mir also den Zusammenhang konnte ich tatsächlich noch nicht beobachten
0: nicht nee, f- f- fällt euch das nicht auf man muss am Anfang ja, muss irgendwann immer hast halt keinen
2: Irgendwann hast du halt kein Wasser mehr im Körper übrig. Ja, okay, stimmt.
0: <lacht> Weil alles entzogen wurde. Das kann auch sein.
2: Nee, aber deshalb wirkt es treibend. Das ähm, wusste ich auch nicht, woran das liegt.
0: Spannend. Ja, also Bier ist ja sowieso ganz schlimm.
2: Mhm. Ja.
1: ja,
0: eben, aber irgendwie
2: ist
1: ja wirklich bei Bier irgendwie schlimmer.
0: Also ja, vielleicht trinkt man
1: toll. einfach nur mehr Bier.
2: <lacht> das sagt viel über dich aus, Manu. <lacht> nee, aber das, das stimmt. Also Kaffee wirkt bei mir jetzt auch nicht wirklich treibend. Ja, ja aber das trinkst du auch nicht in denn... so
0: einer krassen Menge wie Bier jetzt, oder?
1: Also bei Bier trinkst du ja schon mal
2: zwei, drei
1: drei Flaschen.
2: Kaffee in, in ausreichender Menge. Ja, aber so. schon,
1: guck mal, eine Tasse Kaffee oder, eine, ja. also, oder ein halber Liter Bier. Ist auf jeden Fall weniger. Ja.
2: Ja, gut, klar.
0: Sonst kriegst du Koffeinschock. Mhm. <lacht> Wobei, bei dir bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, du bist da relativ <lacht> abgehärtet, Adrian.
1: <lacht> Schon Adrian <lacht> eigentlich Kaffee so intravenös. Das <lacht> sagt jetzt wiederum
2: einiges über mich aus. Stimmt, <lacht> ja. Ähm.
0: <lacht> du trinkst nämlich gefühlt nie Wasser.
2: Das stimmt so nicht. Doch,
0: du hast nie eine Wasserflasche dabei. <lacht> Warte.
2: Ähm, doch, ich hatte mal. Nee, das. Ja, das zählt nicht. Nee, hast recht. Ich also an der, der
0: Hochschule trinkst du immer irgendwas in der Mensa aus dem Glas, aber du hast nie eine Flasche wirklich dabei.
1: Mhm. Ah, aber manchmal doch, mal... manchmal hat er so
2: eine voss bonsen wasserflasche Stimmt, aber ja, jetzt... die habe ich nur einmal gekauft wegen der Flasche, das Wasser war auch gar nicht besonders lecker.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir betreiben gerade und Schleichwerbung, aber nee, wenn man es nee, nicht mal lobt, überhaupt
2: dann nicht. <lacht> ich finde, die Flasche ist schön, das können ja. wir äh, ganz un äh, bezahlt über Wasser sagen, die Flaschen sind schön. Aber das Wasser ist halt Wasser. Herrgott.
0: Ja, oh, es gibt auch dieses glaub... fidschi wasser das mega überteuert ist, oder nicht? Oh. Ja, genau, ist es nicht es das auch.
2: Nö. Keine Ahnung. Fidschi und Foss ist, ist gleich beides. So staatliche teuer. Fachingen. Das kommt auch in so krassen äh, also jetzt nicht so durchdesignt wie bei Foss, aber in so, so ein bisschen diamant Flaschen kommt es. Ja mal googeln. Ich Stat- dachte, Diamant eigenen. geshaped Top.
1: ist nur 36 äh, Wodka oder wie heißt der? Heißt der 36? Oh ja, ja, ja nee, ja. so meine ich das nicht, aber so, so ein
2: bisschen, <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Kaneliert eigentlich, korrekterweise. Gut, dann machen wir jetzt einfach weiter mit dem Blut, würde ich sagen. Ja, ich weiß gar nicht, was so interessant ist. Also eben,
1: cool, wir haben also im Leben 180 Millionen Liter Blut, die durch unseren Körper gepumpt werden. Im Durchschnitt so mit einer Geschwindigkeit von 4 h also jetzt nicht ganz so rasend schnell, er gibt schnellere Körperflüssigkeiten. Ähm, dazu trotz später. zum Beispiel.
2: Hm? Was? <lacht> Rotz ist, soweit ich weiß, die schnellste Körperflüssigkeit. Echt? Wie schnell? Nämlich, wenn man, wenn man, wenn man niest nämlich. Ja. Fliegen diese Tröpfchen mit einer unheimlichen Geschwindigkeit durch die Luft. Ja, krass. Egal, mach weiter mit deinem Blut, tut mir ähm, leid.
1: Genau, man bräuchte 1,2 Millionen Mücken, äh, um einen Menschen leer zu saugen. Also wenn euch mal so viele Mücken auf einmal begegnen, solltet ihr Angst haben um euer Leben.
2: Ja, aber zähl erstmal 1,2 Millionen Mücken ab.
1: Ja. <lacht> ähm, pro Sekunde sterben zwei Millionen Blutkörperchen in unserem Körper. Das ist krass, oder? Zwei wow. Millionen pro Sekunde. Pro Sekunde.
0: Okay. Ja, aber werden halt auch richtig. ständig neu
1: gebildet. Ja, von daher alles gut. Ähm, hm. Auch weiß, interessant, was, passiert, ist,
0: was passiert mit den Abgestorbenen dann?
2: weiß nicht, vielleicht wenn die im Urin ausges- ausgedingst. Ähm, tatsächlich, deshalb ist der Urin gelb. Wenn nämlich ah. das Hämoglobin abgebaut wird, dann sind die Abbauprodukte davon gelb.
1: Okay. Genau. Auch noch sehr, sehr cool, was kein Mensch wusste, ähm, dass 0,2 Milligramm unseres Blutes aus- sind Gold, also bestehen aus Gold. Also, das ist cool. Ja, wenn man mal ein bisschen Geld braucht, kann man ja versuchen, <lacht> irgendwie das rauszuholen. Aber nee, wahrscheinlich ja. bietet sich dann eine einfache Blutspende mehr an, ähm, vor allem, da kriegt man vermutlich auch mehr dafür. Genau, ja. da kriegt man mehr dafür. Sehr lukrativ, auch in Irland, kriegt man für ein Liter Blutspende ein Liter Bier.
2: Oh, das ist ein sehr aber gutes. das ist ja heftig, weil dann hast du ja auch noch weniger Blut, auf das sich der Alkohol dann verteilt. Ja, ich weiß
1: auch nicht, ob man es direkt trinken muss oder ob man es mit dem
2: <lacht> In Irland musst du das direkt trinken. So funktioniert Irland. Ja. <lacht> Aber kriegt man nicht bei
0: uns auch äh, Geld, wenn man Blut spendet?
1: Ja, Ja, aber
2: Geld und kein Bier. Mein Vater hat mir mir gestern erzählt, dass er, als er bei der Bundeswehr war, ist er immer zum Blutspenden gegangen, weil man dafür einen halben Tag Sonderurlaub gekriegt hat. Geil. Meine Mama hat mir auch... Ja? Ja? Nee, sag du. Äh, Das heißt, wenn du quasi dein komplettes Blut gespendet hättest, also äh, 10 mal 0,5 Liter dann hättest du zwar fünf Tage frei, wäre aber tot. Ja, ich glaube, es gibt <lacht> Grenzen, wie viel man spenden darf. <lacht> ja, man darf auch
0: nicht immer spenden. Darf man so nicht nur mutig, alle zwei ja. Wochen oder alle? Ich weiß gar nicht genau.
2: Kann sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie lang der Abstand ist, aber ich glaube, so was ist in Regelung. Gibt's ich glaube ja. auch, mindestens zwei Wochen. Und auch ja. interessant, äh, man muss nicht nur über 18
1: sein, um Blut zu spenden. Nee, man muss auch mehr als 50 Kilogramm wiegen. Ja, das stimmt. Oh,
2: Hartke. Okay. Oh, da komme ich aber also ganz knapp rüber, ja. Ja, ja. ganz knapp, gell? Ganz, ganz knapp. <lacht> ähm, ja, das waren eigentlich schon die
1: meisten Sachen. Ich habe noch mal herausgefunden, dass äh, die Farbe deines Periodenblutes etwas über deinen Gesundheitszustand aussagen kann. Bei mir auch? Bei dir auch, Adrian. <lacht> bei dir auch. Genau, ja, wenn, der Farben, wenn der rosa Farben ist, hat man zum Beispiel einen niedrigen Östrogenspiegel. Ähm, was erstmal nicht schlimm ist, aber eigentlich doch, weil auf lange Sicht gesehen steigt die Gefahr für Osteoporose im Alter, wenn man zu wenig Östrogen mhm. hat.
2: Mhm. Das heißt, er das muss, muss, schön... ich mal be- muss ich mal beobachten.
1: Ja, also wenn es muss wenn's rosa dunkelrot ist... Sein. Hm? Muss es dunkelrot sein oder halt rot? Ja, ich weiß nicht. Ja, so rot, genau. Okay, Also wenn es so dunkelrot gut. ist, ist es auch nicht schlimm. Das heißt nur, dass da auch altes Blut drin ist. Genau. Huh.
2: Spannend, ja. spannend, spannend. Aber jetzt sind wir schon mal im richtigen Bereich. Gell ja, eben, ich soll ich gerade aussagen? Jetzt haben wir schon so einen Ist Intimbereich. Auch eine geile erreicht. Überleitung wieder. Also, das, wir, wir üben langsam mit den Überleitungen. Das wird, wird smoother. Genau. Also können wir jetzt ja <lacht>
1: überleiten vom weiblichen Intimbereich zum männlichen. Perfekt.
2: So, was für, was für Sekrete gibt es da überhaupt? Gute Frage.
1: <lacht> Mir fällt
2: als erstes einfach Sperma <lacht> ein. Ach, wirklich? Nein, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. <lacht> Tatsächlich besteht das Zeug ja t- nur zu 3 bis 5 Prozent aus Spermien.
1: Ja,
0: und Ach, 95 Prozent aus Wasser, gell.
1: <lacht> Beeindruckend. Aber was ich auch herausgefunden habe, ist, aus was Spermien, also die enthalten Fruktose, Zink und Calcium und Proteine. Also super das gesund, wenn man es schluckt. Ja. <lacht> Und der Geschmack, das ist auch wichtig. Als Mann, man ja. sollte sich gesund ernähren und viel Obst und Gemüse ja. essen. Das wirkt sich nämlich auf den Geschmack aus. Ja, da ja, ich habe auch gelesen,
2: insbesondere Ananas, Pfeffer, Minze, Kardamom und Zimt können den Geschmack positiv beeinflussen. Was weniger gut ist, sind Knoblauch, Zwiebel, Brokkoli und Spargel.
1: Ja, Spargel riecht ja schon beim Urinieren schlecht. Ja, ja voll eklig. Ja, ja,
2: ja, ja. ja.
0: Ey, als das, Kind habe ähm, ich zum ersten Mal, weißt du, dieser erste Moment, wenn du Spargel gegessen hast, dann gehst du aufs Klo und du denkst, oha, was stimmt nicht mit mir? <lacht> äh,
2: voll die Panik. Aber dann ist nur der Spargel. <lacht> ja. Geil. Ähm, so ging es mir, weiß ich gar nicht mehr, wann ich das Doch, erste Mal Spargel gegessen habe. ich weiß hab. aber es ja, ich, ich, das, das Phänomen so, ist ja bekannt, ja. denke ich. Ja. Ist einfach ein wenig, sagen wir mal, unangenehm. Mhm. Ja. Ansonsten, ähm, Ist das Zeug auch gar nicht so spannend. Ich meine, wo es produziert wird, wissen die meisten zumindest Mhm. zum größten Teil. Aber
1: interessant, man kann auch nur mit einem Hoden auskommen. Der kann dann trotzdem noch funktionieren und auch Kinder zeugen. Und Hoden sollten immer kühler sein als der Rest des Körpers. Also so im im Durchschnitt so sieben Grad Kälte. What? Echt? Aber warme Füße sind sinnvoll für einen Orgasmus. Hat jetzt nicht so viel mit Sperma okay. direkt zu tun,
2: aber... Was warbe Füße sind gut? Ja. Also Socken doch anlassen? Eigentlich doch, aber nicht zu dick soll jetzt auch nicht abtörend sein. <lacht> so, Mickey Maus Wunderhaus Wollsocken. Genau.
1: Ja, sexy. Nee. Ja. Ich habe auch unterschiedliche Geschwindigkeiten für Sperma herausgefunden. Äh, Einmal, ja? also ich weiß jetzt nicht, welche stimmt. Einmal habe ich 17 km/h gehört und einmal habe ich 45
2: gehört. Also 45 kommt mir ganz schön
1: schnell vor. 17, glaube ich. Schon sagen, sagst mir, aber
2: 17 auch schon wahnsinnig schnell vorkommen. Also
1: ja, ja in dem Moment, wo es
2: Ja, in dem Moment vom Abschluss.
1: Danach sein. sind Spermien
2: ja so Idioten, die so <lacht> wild durch die Gegend
1: schwimmen und gar nicht wissen, wo sie hingehen.
2: Ja, was sollen die auch wissen? Die haben ja nicht mal ein komplettes Erbgut. <lacht> ja,
1: schon. Die, die verirren sich ja da drin. Ja. Also, das ist ja ein Glücksfall, wenn da einer
2: mal den Weg findet. Ja. <lacht> <lacht> Gut, sind auch, glaub ich, zu genügend unterwegs. Ja. Spannend sind ja ist jetzt auch. nicht nur zwei und einer hält die Landkarte falsch rum, <lacht> sondern. Genau.
1: Spannend ist auch, dass ein Mann innerhalb von seinem Leben, so von 15 bis 60, circa 30 bis 50 Liter Sperma produziert. Schon krass. Boss. Wow. Ja.
2: Okay. Aber, nur, aber, nur, Liter.
1: aber pro e- Ejakulation ist es nur ein halber Teelöffel.
2: Ach ja? Aber
1: in diesem äh. halben Teelöffel sind zwei Millionen Spermien.
2: Alter. Mhm.
1: Und, noch interessant für alle Schlucker, ähm, <lacht> ein Teelöffel hat sieben
2: Kilokalorien.
1: <lacht> Was? Wie viel? Sieben?
2: Ja, sieben. Ja, das sind vier Tic geht ja, schon
1: aber also, wenn man es danach noch tut, verbrennt man dabei über 100 Kalorien. Also ist alles wieder
2: gut. Sehr gut. Ist also immer noch ein ähm, negative Kalorien. Ja, negative ähm, Kalorienbilanz. Bilanz, ja, genau.
0: Ja, Ja. wobei meistens ist ja der krönende Abschluss.
2: Ja, ist ja egal, ob du vorher oder nachher verbrennst.
0: Das stimmt. Apropos krönender Abschluss, ich glaube, wir sind am Ende angelangt.
2: Ja, das fürchte ich auch. Das stimmt.
0: Ich hoffe, ihr konntet äh, ein paar spannende und auch lustige Sachen über Sekrete erfahren. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit einschaltet. Auf jeden Fall. Ja, an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Und freuen uns aufs nächste Mal. Genau. (lacht) Mit dem noch unbekannten Thema.
2: (lacht) Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, was niemand wissen wollte. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.